0: Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse... Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare i greci, gli dirà, quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto, prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo? perché ha eseguito gli ordini ricevuti, così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo, abbiamo ascoltato una parabola, cioè un esempio, un paragone istruttivo di Gesù da meditare e da praticare. Si inserisce questa parabola dentro alcuni insegnamenti sulle condizioni necessarie per seguire Gesù, sulle modalità indispensabili per essere dei cristiani veri che seguono il Vangelo per quello che ci dice di rinunciare e per quello che ci dice di realizzare. Ebbene, queste condizioni fondamentali sulle quali dobbiamo sempre fare un esame di coscienza, queste modalità essenziali per essere cristiani sono due, la fede e l'umiltà. Della fede Gesù ha parlato prima di questo Vangelo che abbiamo ascoltato, Ed è giusto che anche facciamo una piccola riflessione su questo prima di parlare poi del Vangelo di oggi e ci chiediamo che cosa è la fede che è così fondamentale e importante. La fede nella Bibbia si può tradurre come fiducia, fedeltà, come positività, concretezza, come vigore e come forza. Ecco, quindi la fede prima che una professione che facciamo durante la Messa la professione della fede è una professionalità cioè è una condotta di vita un impegno, un lavoro una pratica forte, impegnativa non è quindi soltanto una dottrina una verità, una razionalità è anche un sentimento un amore, una emotività cioè la fede non è soltanto azione come atto di fede ma è relazione come rapporto con il Signore Gesù. E quindi ricordiamoci di questo, perché, vedete, non basta dire, come tanti, io credo in Dio, io credo in questo e in quello, bisogna dire anche io ho fede in Dio, ed è diverso. Credere in Dio è una cosa intellettuale, avere fede in Dio è un rapporto di particolare fiducia, di fedeltà a Dio, è un rapporto molto positivo e concreto, vigoroso e forte. E questo da capire, perché tanti dicono di credere, ma non hanno fede. Ecco, quindi non basta dunque credere, bisogna avere fede nel Signore. Cioè fede vuol dire fiducia, forza, coraggio nel Signore. E questa è una cosa importante. Non vi deve sembrare strano che si può credere senza fede. Lo dico tante volte a persone, dico ma tu hai fede, sì, eh, però non credi. Cosa non credo? E eh, Non credi nel Signore che ti può aiutare, per esempio, no? che ti può guarire, e eh? allora vedi che ti manca qualche cosa. È una fede come fosse soltanto la mano destra e non la mano sinistra o viceversa. Con un piede solo cammini, ci vuole due piedi, due mani. Ecco, quindi non basta dire io credo, bisogna avere quella fede molto positiva, perché se uno avesse fede non farebbe certi peccati gravi, mortali. Se uno avesse fede non avrebbe certi brutti vizi. Se uno avesse fede non farebbe tanti comportamenti di depressione o di tristezza, o di paura di ansia, o di pigrizia o di pessimismo, e così via. Il credere è una cosa teorica, intellettuale, anche una cosa liturgica giusta che noi professiamo durante la messa, ma non è sufficiente, ci vuole anche la fede del cuore, è un po' come quando voi bambini andate a comprare un computer e se non vi mettono dentro i programmi, quel computer è vuoto, quindi dovete mettere i programmi e quindi ci vuole questa fede vuota, non è la vera fede, bisogna riempirla, ecco adesso si usa dire scaricate l'app, cos'è l'app? L'app è l'applicazione della fede. Bisogna scaricare l'app, altrimenti non puoi dire di credere e di avere fede. E quindi che cos'è l'app? La fiducia, la forza, la fedeltà, la positività, la pratica. Se uno dice io credo in Dio e poi non va a messa, vuol dire che non ha scaricato l'app della fede. Perché se uno crede deve andare a messa, deve praticare la preghiera, se no... Cosa dice? Io credo, ma poi non pratica. Non c'è l'app, non la applica, non la scarica. Eh, però vale anche per noi. Eh. Noi veniamo qui in Chiesa a dire io credo, lo diciamo, io credo in Dio, se poi andiamo a casa e siamo cattivi, siamo falsi, siamo nervosi, siamo depressi, non abbiamo scaricato l'app della fede. Quindi bisogna, l'applicazione è molto importante. Quindi essere cristiani che credono... A parole, in teoria, ma nello stesso tempo hanno fede in pratica nei fatti e lo si dimostra affidando tutto a Gesù, confidando in Gesù, cercando davvero di essere sempre positivi, anche superando tutte le negatività e le passività della vita, affrontando le difficoltà con forza e con vigore. Questa è la fede, la vera fede, il vero credere. Quindi ricordiamoci un pochino questa distinzione perché altrimenti resta come se noi camminassimo con un piede solo e non si può così, la fede è completa. E poi la seconda condizione, la modalità per essere dei cristiani è l'umiltà, abbiamo sentito proprio il Vangelo di oggi. Questa virtù fa parte essenziale del nostro comportamento con Dio. Gesù fa l'esempio del servo, allora l'umiltà è tipica del servo, è la virtù più grande di chi serve, l'umiltà. E Gesù ce la fa capire. E dobbiamo anche noi avere questa virtù che è fatta di servizio continuo, or- orario continuato, fatta di obbedienza a quello che il Signore ci dice, la sua legge, fatto di un adempimento dei nostri doveri verso Dio e verso il prossimo, di tanti servizi che dobbiamo svolgere senza pretese di calcoli di rivendicazioni, con la gras, grande umiliazione di chi dice sono un servo, inutile. Inutile vuol dire come una persona che non vale niente, ecco, sono un servo inutile. Questo penso che nessuno, nessuno di noi sarebbe disposto a dirlo. Sì, sono servo, faccio un servo, ma proprio inutile, proprio che non vale niente, proprio che è superfluo. Sarebbe anche un po' sempre non averlo, insomma. Eh, invece dobbiamo proprio professare questa umiltà profonda e dire ho fatto il mio dovere. Anche a me capita qualche volta di, di dire a una persona così spontaneamente, perché mi hanno insegnato così il Signore, no? Di dire grazie. E lui mi risponde dovere. Bello questa risposta. Qualche volta non ci pensavo, eh? è però è una persona che fa il suo dovere. Dice, sì, non c'è bisogno che mi ringrazi. È il mio dovere, ho fatto il mio dovere, però io l'ho ringraziato. Però è bello vedere la persona che dice, ho fatto il mio dovere, ho fatto bene, tanto che tu mi ringrazi. Beh, però non è per il grazie, che non ho bisogno, perché io il mio dovere l'ho fatto. Che devo fare? Vedete come il Signore ci, vuole proprio, ci insegna proprio a fare l'umiltà. E vediamo un po' qual è anche il contrario dell'umiltà. Al tempo di Gesù c'erano delle persone che rappresentavano un pochino quello che è l'opposto dell'umiltà, che è la superbia, il vizio della superbia, che è il più grande vizio di questo mondo, è più brutto. Eh? Questi personaggi pieni di superbia erano gli scribi, si chiamavano così, erano questi professoroni della Sacra Scrittura che nel Tempio passeggiavano con delle grandi vestiti svolazzanti su cui c'erano scritti i Dieci Comandamenti, la legge di Dio, erano persone che ostentavano cultura, sfoggiavano sapienza, fingevano preghiera, religiosità, simulavano moralità, tutte cose che però loro non avevano. Erano false, erano ipocrite. Ecco, queste persone, questi scrivi, desideravano soprattutto i saluti, e nella Bibbia il saluto vuol dire che le persone si fermassero davanti a loro, per omaggiarli, per sentire la loro parola, per salutarli, cioè nel senso di parlare e di dimostrare il desiderio di essere illuminati dalla loro parola, dalla loro scienza, dalla loro preparazione dottrinale. C'era in questi scribi proprio il desiderio patologico di essere stimati, di essere apprezzati, consultati per i loro consigli, le loro competenze. Avevano proprio il senso della vanità, della superbia, dell'ambizione, della vanagloria, della presunzione e questo lo dimostravano soprattutto perché nelle sinagoghe andavano sempre al primo posto, dovevano essere loro, dovevano avere i primi seggi nelle sinagoghe e se c'era un banchetto loro dovevano avere la sedia prima, le prime sedie vicino agli sposi, questo senso di primeggiare non era solo per apparire ma anche per primeggiare sugli altri. Quindi in un certo senso di trattare gli altri da inferiori, da secondari, da sottomessi. E questo non va bene. Addirittura, lo dice Gesù, arrivavano a divorare le case alle vedove. Che cosa vuol dire? Che siccome erano dei difensori in tribunale, per la loro sapienza, no? Ecco, si facevano pagare da queste povere donne che magari avevano delle ingiustizie, subivano ingiustizie, ma li facevano pagare così tanto... Che queste povere donne perdevano anche la casa ecco, quindi divoravano le case di queste persone spogliavano di tutto perché quando uno perde la casa perde tutto no? e quindi erano dei, degli usurai avidi dei mafiosi, dei truffatori degli strozzini diciamo noi oggi vedete quanti peccati nascono dalla superbia da questo atteggiamento di base che provoca tutti questi brutti comportamenti peggiori comportamenti degli uomini è una cosa veramente brutta. Ecco, allora da qui noi comprendiamo la, l'importanza e la bellezza della virtù dell'umiltà, che è completamente l'opposto. Sappiamo che il demonio è il superbo per eccellenza, no? no non servirò Chi è come Dio, ha detto San Michele a Lucifero, che voleva essere al pari di Dio, quasi anche sopra Dio. Chi è come Dio? Come tu ti fai superbo. La superbia è il peccato del demonio. E quindi è il suo vizio fondamentale. L'umiltà invece è la, la vera virtù, la più grande virtù, perché nell'umiltà ci sono dentro tutte le virtù. Se uno è umile e poi è buono in tutte le altre cose, come chi è superbo poi è pieno di vizi, di difetti, di peccati, così invece chi è umile è pieno di virtù. Però e mi piace ricordare il curato d'Ars che faceva questo esempio. Voi ricordate la corona del rosario noi siamo nel mese del rosario ecco, e ci sono questo filo che tiene insieme 50 grani di 50 Ave Maria che uno deve dire e santo curato diceva, vedete l'umiltà non è una delle virtù 50 virtù di un cristiano è il filo che tiene insieme tutte le virtù è importante questo esempio perché se tu in un rosario tu tagli il filo tutti i grani cadono giù per terra e si perdono. E quindi, quindi con l'umiltà si tiene insieme tutte le belle virtù. Se uno taglia l'umiltà diventa superbo, perde tutto, anche il bene che fa, il bene che è. Essere umili, cioè semplici, rispettiosi, servicevoli, modesti. Ecco, essere umili, però attenti, non vuol dire disprezzare se stessi, no? E dire questo, tutto quello che io ho di bene, che faccio di bene, è dono di Dio. È un suo dono. È perché c'è il Signore in me che lo fa. È lui che lo fa. Padre Pio era terribile su questa cosa. Diceva, se uno dice che il bene che fa è suo, è un ladro di prima categoria. Ruba a Dio quello che è di Dio. Se tu sei buono, se tu fai il bene, è dono di Dio. Non sei tu che lo fai, è il Signore. E quando andavano da lui a dire, padre la ringrazio perché ho, ho avuto la grazia di una guarigione, diceva, cioè, ringrazia Gesù oppure ringrazia la Madonna, perché diceva, è loro, il dono che io magari ho ottenuto a te con la mia preghiera, il mio sacrificio, è un dono di Dio. Non è mio, non deve ringraziare me, deve ringraziare Gesù e ringraziare la Madonna. E quindi, vedete, guai a... A dire che quello che facciamo di bello e di buono è opera nostra, è sempre l'opera di Dio in noi. Così pure essere umili non vuol dire nascondere le proprie doti, le proprie capacità, i propri pregi, i propri valori, le proprie forze, le proprie energie. Così La vera umiltà ci ci fa fare il massimo della generosità e del servizio al prossimo, ci porta a fare sempre tutto e bene il nostro dovere. Anche tutti i doveri di amore, di donazione, di sacrificio che dobbiamo compiere soprattutto in famiglia, nella parentela, nella società. L'umiltà fa rima con utilità. Quando noi siamo umili dovremmo dire se posso aiutarti, se posso esserti di profitto, di vantaggio, di tornaconto. Noi diremmo se posso esserti di provvidenza, ecco io sono disponibile se vuoi ti posso dare ecco, non vuol dire nascondere quello che uno può fare che non... no, mettere a disposizione a servizio ecco, ecco, se vuoi naturalmente lasciando la libertà di uno di poter dire sì aiutami se vuoi ti do questo mio aiuto è qualcosa davvero di utile di bello che io posso fare però dopo che ho fatto questo devo dire sono un servo inutile ho fatto quanto dovevo fare e quindi questo è importante. Allora vuol dire che non ho bisogno che ti mi dici grazie, che tu mi dai una ricompensa. Ecco, non voglio niente di tutto questo perché ho fatto il mio dovere, semplicemente quello che dovevo fare. Ho messo te come priorità, precedenza, tutti tu anche i miei diritti, eh, ho messo i tuoi, i tuoi diritti e ho messo i miei doveri come cosa fondamentale che, penso, le persone sempre si aspettano da noi. In famiglia, penso, genitori, marito, moglie, figli, insomma, tutti si aspettano da noi, i nostri doveri che dobbiamo fare. Ecco. Certo, forse qui una notte la devo fare, eh, perché ci sono anche potreste incontrare, magari anche in famiglia, delle persone un po' egoiste, un po' prepotenti, ecco, che magari qualche volta, o proprio che ce l'hanno di carattere, ecco allora ce lo fanno capire ce lo dicono che prima vengono loro e poi noi attenzione che prima dobbiamo accudire a loro ecco e pensare a loro e poi penserai a te stesso che prima vengono i loro bisogni le loro soddisfazioni poi i nostri che prima ci sono loro e poi noi se ci capitano persone così e allora un pochino bisogna essere, avere l'umiltà di dire e eh, va bene insomma ecco anche se magari potremmo dire ma io sono stanco o oh, torno dal lavoro torno dal gregge torno dal campo ho lavorato tutto il giorno ma adesso mi dici che devo preparare da mangiare che devo fare questo che devo fare quello e, insomma è un po' pesantina la cosa eh? e fa niente mettiti lì al servizio anche questo ecco, anche se tu hai bisogno di riposare di rifocillarti prima gli altri e poi tu questa è l'umiltà eh? ecco quindi anche se dici, ma io non ho quasi più forze. Quelle poche forze che hai, mettile ancora a servizio per gli altri. Non lamentarti mai. Questo è il massimo dell'umiltà. Nell'umiltà c'è anche l'umiliazione. Un santo diceva, è inutile dire di essere umili se non si accettano le umiliazioni. Il segno è che tu sei veramente umile se sai accettare le umiliazioni. Questa è più dura, eh? perché l'umiltà sono capaci tutti di dire, oh io sono umile. Sì, però se ti, se ti offendono... Se ti chiedono una cosa, sei capace di accettare un'umiliazione? Eh no, eh, caro mio, allora non sei umile, come dici di essere. L'umiltà non è la virtù facile, è una virtù difficilissima, perché tante volte bisogna essere proprio accettare le umiliazioni. E a volte le umiliazioni le accettiamo non solo dalle persone un po' egoiste, un po' prepotenti, che ci fanno soffrire, ci umiliano, ci sono delle, anche delle situazioni come quelle di Giobbe, abbiamo sentito, no? E certe umiliazioni vengono dal maligno. Ho sentito cosa è capitato a Giobbe, una dietro l'altra. Eh. Qualcuno viene da me e dice, ma insomma, me ne di tutti i colori. E eh, vabbè, eh. si umile, accetta anche queste situazioni. Magari c'è di mezzo il maligno, e eh, vabbè. C'è di mezzo una persona malefica, cattiva, vabbè, eh, accetta anche questo. C'è di mezzo anche la prova di Dio, la eh, prova di Dio, che prova i giusti Dio. Se sono veramente giusti, Giobbe è arrivato a dire, dopo tutto quello che gli è capitato, non maledetto il Signore, ha detto benedetto il Signore. Anzi, la moglie diceva, ma muori, crepa e maledici il Signore. No, no, benedetto. il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia sì, benedetto il Signore. abbiamo anche cantato nel Salmo responsoriale, benedetto sei tu, Signore. Perché nel dare e nel togliere il Signore qualche volta... Anche nel togliere ci può dare una purificazione e ci può far diventare più santi, eh, se noi lo accettiamo e benediciamo. Ecco. E poi sicuramente dobbiamo pensare che poi il Signore ci ricompensa sempre, anche delle nostre umiltà e delle nostre umiliazioni. Ecco, Il Signore ci dà questa consolante e fortificante certezza che noi riceveremo delle grazie e delle ricompense, non dagli uomini, non cerchiamo il grazie dagli uomini, anzi evitiamolo proprio, ecco, diciamo, è il mio dovere, ho fatto il mio dovere, ecco, basta. e basta. E però, qualche volta, anche subire le umiliazioni, le sofferenze, ci ottengono dei meriti presso il Signore, ecco, delle tribolazioni. Avremo la ricompensa e il premio del Signore. In questa vita, dice Gesù, ma anche e soprattutto nell'altra, in paradiso. Che cos'è il paradiso? stando un po' l'esempio del Signore mi sembra di pensare che è una bella casa signorile ecco, che noi dovremmo dire io sono un Signore vado nella casa del Paradiso no caro tu entrerai nella casa signorile di Dio che è il Paradiso dopo che sei stato tutta la vita nella dipendenza, nella dependanza non so come si dice nella casa poveretta dei servi Perché il servo non sta nella villa del padrone, il servo sta in una casetta lì di fianco. La nostra vita è stare nella casetta dei servi. Quando stiamo lì tutta la vita, allora arriva il padrone e ci dice beh, adesso vieni nel mio paradiso, vieni nella mia villa, ecco, a fare il Signore. Ma perché sei stato servo e quando busseremo il paradiso avremo la gioia più grande, la meraviglia delle meraviglie, sarà che cosa? Tutti dicono, eh, ma a Paradiso c'è San Pietro che ci apre la porta. No, io vi dico, sarà la Madonna che vi apre la porta. Ma la Madonna chi è, chi è stata? Io sono la serva del Signore. Se la Madonna ci vede che abbiamo avuto, abbiamo ancora la veste cinta del servo, ecco, le mani sporche per il servizio che abbiamo fatto, i piedi sporchi che sono andati a pulire i campi, il greggio eccetera eccetera, sei stato servo, vieni nel, nel paradiso del Signore e ci accoglierà e ci ricompenserà per sempre dell'umiltà e del servizio che abbiamo fatto nella nostra vita.